0: Meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre sobre a sua vida, que bom poder servi-los, cultuarmos juntos e deixar uma palavra de Deus ao seu coração, que essa casa seja sempre abençoada por Deus, pastor Rafael um amigo, poder servir ao ceia ser é sempre um presente, que Deus possa usar a minha vida esta noite para falar ao seu coração uma palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você Rute, Rute, oitavo livro da Bíblia, Rute, capítulo 1, Rute de número 1, um. Rute de número 1. Um. Nós vamos ler a partir do verso 1, um, alguns versículos alternados, Rute 1, um. A partir do verso 1. Você achou aí? Versículo 1, a partir dele, está escrito assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se este homem Limeleque, sua esposa Noemi, os filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, foram a Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais casaram com moças moabitas, o nome de uma era Orfa, o da outra Ruth, e quando já fazia quase dez anos que moravam ali, morreram também os dois, malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas duas noras para voltar ao país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemia às suas noras, Ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós, fizeram comigo e com aqueles que faleceram, versículo 14, pelo que então elas levantaram a voz e tornaram a chorar, e então Órfã se despediu da sua sogra com um beijo, observe essa expressão, Órfã se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela, disse Noemi, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte também tu após a tua cunhada. Ela, porém, respondeu, não me insista para que te deixe e nem me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor, o que bem lhe aprové, se não for a morte que me separar de ti. Vendo Neemí que de tudo estava resolvida ir com ela, deixou-lhe falar nisso. E aí sim as duas mulheres foram-se, até que chegaram a Belém. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, não é esta Noemi? E ela respondeu, não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo com um sinal, diga amém. Sua atenção está voltada para essa palavra, diga graças a Deus. O livro de Ruth é um daqueles livros que a história dele mexe muito com a gente. Se nós lermos só o capítulo primeiro, a sensação que nós temos é de empatia, de compaixão, de dor por causa da realidade que essa família enfrentou. É um tempo de escassez financeira e desde aquela época já se tem a concepção de que uma crise financeira em um local é uma boa oportunidade para tentar a vida em um outro país. Já se havia esse entendimento. Meleque percebendo que a configuração econômica de Belém não era muito favorável, reúne sua família, sua esposa Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilion, e decidem se mudar-se para Moab. Chegando ali, a Bíblia diz que, infelizmente, algum tempo depois, Meleque veio a falecer. Malom e Quilion casaram-se com duas moças moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra Ruth. Quase 10 anos depois Infelizmente a Bíblia diz Que os dois também vieram a falecer Ficaram as três mulheres viúvas A sogra e as suas duas noras Noemi, Ruth e Orfa Havia um entendimento na época Que na verdade já era um conceito de lei a praticidade daquele tempo Principalmente dentro do contexto judaico Que era a ideia de que se o esposo falecesse A viúva casava-se com um dos irmãos do falecido e o filho dessa nova união era considerado filho daquele que havia morrido. Isso parece ser estranho para a gente. Mas, na verdade, era um meio de que o nome da família não parasse, mas fosse perpetuado. Os judeus valorizavam muito essa questão da genealogia. Quer ver uma coisa aí? Quem lembra o nome do seu pai aí, diz amém. Quem lembra o nome aí do seu avô diz amém. Quem lembra o nome do seu bisavô diz amém. Quem lembra o nome do seu tataravô, diz amém? Quem garante que os nossos tataranetos e bisnetos saberão quem formos nós? É uma questão cultural, o judeu celebrava isso, o judeu não deixava isso morrer então judeu tinha a ver com isso, não, é filho de Abraão, é neto de fulano, você vem de Terá, você tem tal tribo, é tal descendência, há 15 gerações atrás nós éramos tal família, vivíamos em tal local, desenvolvíamos tal função, então eles celebravam isso, para que fosse perpetuado isso, havia essa ideia, Ó, oh, se morrer o esposo sem deixar filho, a viúva vai casar-se com um dos irmãos, não tinha mais filhos naquela família, e Noemi vai chegar para as suas duas noras e vai dizer o seguinte, ó, não tem mais porquê vocês estarem ligadas a mim e não tem mais porquê eu permanecer aqui. Naquele tempo já se ouvia ouvido falar que em Belém o tempo já era mais favorável, a crise financeira já tinha passado e já havia de novo fartura de alimento, a configuração geral já era mais confortável de se viver. Então ela decide voltar para Belém, despede-se das suas duas noras, a Bíblia diz que Orfa até decide ficar, aceita ficar, mas Ruth não, Ruth olha para ela e fala assim, eu vou com você, eu vou cuidar de você, a partir de hoje o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu não vou desamparar você, quando elas chegam em Belém, a Bíblia diz que as mulheres de Belém olham para Noemi e perguntam o seguinte, esta aí não é a Noemi, esposa de Elimeleque, e ela olha e fala assim, não, não me chame Noemi, chamai-me Mara. Ela está fazendo uma conexão textual com a ideia do êxodo, lembra? Três dias depois que atravessa o mar vermelho, muita sede, deserto, para numa fonte de águas, as águas eram amargas, o nome do local era Mara, cria-se uma conotação da ideia de Mara com a amargura, ela está projetando isso, quando as mulheres olham para ela e dizem assim, essa daí não é Noemi, ela está dizendo assim, não, não me chame Noemi, me chame Mara, porque Deus tem permitido que a minha vida seja uma vida amargurada. Se você lesse só o capítulo 1 do livro de Ruth, você iria terminar essa leitura aqui quase que depressivo, triste, tendo a sensação de que os desabores da vida eh, nos sucumbem diante das adversidades da trajetória. Mas quando você lê o capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, você vê que Deus restaurou a sorte dessas duas mulheres. A Bíblia diz que nesse tempo aqui havia uma ideia que era chamada da lei do levirato, a ideia da redenção, do remidor, e a lei do levirato tinha a ver com herdade, então se eu fosse parente de alguém que havia morrido e perdido a sua propriedade, eu poderia me tornar o remidor daquela família, comprava a herdade daquela família e restaurava para aquela família aquilo que eles haviam perdido, eles recorrem a essa lei do levirato e na verdade um homem chamado Boaz, vai ser o remidor dessa família, e na verdade por ser o remidor dessa família, pela lei do, libera do liberato, do levirato, a Bíblia diz que Boaz vai casar-se com Noemi, com Ruth, com a viúva de Malom e na verdade eles vão ter um filho o nome desse filho vai ser Obed por causa da lei do levirato e por causa da questão da perpetuação do nome casando com a esposa viúva de Malom o filho de desse casamento o filho de Boai, juntamente com Ruth vai ser considerado neto de Noemi e essa Noemi que no final do capítulo primeiro disse eu não tenho motivos para ser feliz a minha vida tem sido amargura é a Noemi que termina a história desse livro com uma criança nos braços por causa da lei do Leverato sendo considerado seu neto, é a Noemi que vai entender que para aqueles que não desistem, Deus está sempre disposto a restaurar a sua sorte, e essa família vai ter um final totalmente diferente, porque Obed vai ter um filho que vai se chamar Jessé, Jessé vai ter um filho que vai se chamar Davi, Davi vai ser rei de Israel, e Deus vai mudar a história do legado dessa família, através de uma família que confiou em Deus, e Deus restaurou a sua sorte, restaurou a sua alegria, se você terminasse a leitura só no capítulo 1, você ia ficar muito triste, quando você termina a leitura do capítulo 4 você vê que Deus é Deus de restauração eu quero profetizar diante disso uma palavra sobre a sua vida o que você está vivendo é só um capítulo da sua história o que você está vivendo é só um capítulo da sua vida Deus tem capítulos novos para a história da sua vida Deus tem dias melhores para você Deixa eu encorajar você essa noite dizendo uma coisa diante dessa palavra um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido, um dia você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus, porque nos dias mais difíceis da sua trajetória você não parou, você não entregou os pontos, você não desistiu de viver, mas você confiou em Deus e Deus restaurou a sua alegria, restaurou a sua sorte e te fez viver dias melhores quem pode celebrar ao Senhor Deus por isso? O livro de Ruth terminou com restauração. Tem três lições rápidas que eu gostaria de extrair para você, para a gente concluir essa palavra, que a gente precisa aprender com a história do livro de Ruth. Você está comigo aí? Diga amém. Primeira coisa que a gente precisa aprender com a história desse livro, tenha coragem para enfrentar a vida. Você pode de máscara mesmo, sorrir com os olhos para alguém que está perto de você aí, ele é para essa pessoa, tenha coragem, apesar dos riscos, enfrente a vida, Ruth ensina para a gente que você tem que ter coragem apesar dos riscos, deixa eu te falar uma coisa, cuidado para você não projetar na sua vida as coisas que deram errado na vida das outras pessoas, cuidado para você não projetar na sua vida os resultados que foram frustrantes para as outras pessoas, imagina se Ruth projetasse para a vida dela o que aconteceu com Malon e Quilion, imagina se Ruth parasse e dissesse assim, quer saber de uma coisa, eu vou ficar aqui por Belém mesmo, porque da última vez que alguém tentou mudar de país para começar a vida em outro local, não deu certo, ele, Meleque, Malon e Quilion estão aí para provar isso, imagina se ela permitisse que os resultados e as experiências da vida das outras pessoas fossem absorvidos por ela, para a vida dela, como se aquilo fosse acontecer com ela, deixa eu te falar uma coisa, não é porque deu errado com alguém que vai dar errado com você não é porque alguém confiou em uma amizade e a amizade foi desleal que significa que não vale a pena mais ter amigos e que você não tem que construir amizades não é porque alguém casou e se separou, separou talvez teve um casamento não muito agradável que significa que você tem que projetar os resultados disso para a sua vida não é porque não deu certo alguma coisa para alguém que você tem que projetar essas consequências para a sua história, a gente precisa entender uma coisa a história do livro de Ruth, tenha coragem, a vida sempre terá riscos, não existe uma vida 100% segura, não existe uma vida 100% perfeita, a vida sempre tem riscos, mas confia em Deus, e o Senhor te guardará, o Senhor te ajudará, e te fará viver um futuro melhor, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, você entende isso? primeira coisa que a gente precisa aprender com a história desse livro, tenha coragem, e assim como Ruth, enfrente a vida, e não permita que as experiências da vida das outras pessoas, sejam projetadas em você, segunda coisa que nós temos que aprender com a história do livro de Ruth, cuidado para você não perder o tempo da oportunidade, cuidado para você não perder o tempo da oportunidade, a mesma oportunidade que surgiu para Orfa, surgiu também para Ruth. Ruth aproveitou. Orfa deixou passar. A mesma oportunidade de seguir para Belém e de recomeçar ali a vida. Ruth abraçou a oportunidade. Orfa simplesmente deixou-la, deixou a passar como se nunca tivesse existido. Qual foi a consequência de Ruth ter aproveitado a vida dela? Casou. Foi mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi. Lembra quem veio da descendência de Ruth? Jesus Cristo, Messias Prometido. Olha a quantidade de coisas que Ruth iria perder se ela não aproveitasse a oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Porque aqui tem uma coisa que a gente precisa entender. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. o que a gente precisa entender é que nenhuma oportunidade é parada, toda oportunidade tem uma velocidade, umas são tão rápidas que se você não aproveitá-las naquele momento, você nunca mais vai as ter de volta, outras são mais devagaras, talvez lá na frente você consegue de novo, mas nenhuma oportunidade é parada, toda oportunidade tem uma velocidade, lembra do cego de Lucas 17, Bartimeu? Jesus está passando por Jericó e ele está incomodado, dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tem gente dizendo, ó, oh, se cale, tem gente querendo pará-lo, e ele dizendo, não, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, as pessoas estão dizendo, você está sendo indelicado, está sendo desconfortável o que você está fazendo, se cale, e ele está continuando, está dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, aí o texto diz que Jesus então parou, e Jesus pediu que levassem ele até onde o Senhor estava, e o Senhor lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você, e ele disse, Senhor, eu quero voltar a ver, o Senhor lhe restaura a visão, Aí quando você continua a ler o capítulo de Lucas, você entra depois no 18, 19, 20, 21, vai até o final do livro de Lucas. Quando Jesus sai de Jericó, ele está indo para Jerusalém. É a última semana dele em Jerusalém. No final daquela semana, é crucificação. Depois você tem ele indo duas vezes a Galileia. E você nunca mais tem Jesus passando por Jericó. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. É por isso que ele não desiste fácil. É por isso que ele insiste um pouco mais. Ele está percebendo que ele está diante de uma oportunidade que é única, é que não pode ser perdida, deixa eu dizer uma coisa a você esta noite, não perca as oportunidades que Deus tem permitido você ter na história da sua vida, talvez você não vivencie mais um tempo favorável novamente como esse para você aproveitar essa oportunidade dentro dessa configuração mas eu quero profetizar em nome de Jesus, esta palavra de Deus para você, você não vai perder o tempo da oportunidade e Deus te ajudará para que o uma grande história seja escrita para a glória do nome dele, quem pode celebrar é o Senhor Deus por isso, eu pedi que você repetisse uma expressão do texto, que diz que Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou a ela, você pode repetir isso comigo de novo, vamos lá, diga Orfa beijou, Ruth se apegou, sabe qual é o problema? é que as oportunidades passam e às vezes nós só beijamos as oportunidades e não nos apegamos a ela. Você só cria um olhar agradável sobre a oportunidade. Você romantiza a oportunidade. Talvez a oportunidade de você fazer uma faculdade nova, dedicar mais tempo à sua família, corrigir alguma coisa, talvez que você sabe que não está legal, que precisa ser corrigido na sua casa, na sua empresa, na sua saúde, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos. Eu não sei, talvez, diante de qual abrangência da vida o tempo da oportunidade está passando para você, mas deixa eu te falar uma coisa, cuidado só para você não ter um olhar romântico sobre a oportunidade e pensar como que seria se eu aproveitasse, como que seria se eu me dedicasse, como que seria se eu colocasse isso como prioridade, como que seria se eu determinasse a minha decisão e a minha prioridade, a fazer ser diferente isso daqui, se a oportunidade passa e você só beija mas não se apega, não coloca como prioridade, não faz daquilo plano principal as coisas não mudam você está comigo aí? diga amém, diga comigo eu não posso perder o tempo da oportunidade Primeira coisa que a gente precisa aprender com esse livro, tenha coragem para você enfrentar a vida, apesar dos riscos da vida. Enfrente a vida. Segundo lugar, não perca o tempo da oportunidade. Aproveite. Faça valer a pena a oportunidade que Deus está te dando. Terceiro lugar, e aqui eu começo a concluir. Quando Noemi chegou em Belém, o que foi que as mulheres de Belém falaram? Não é essa daí? Noemi, e ela disse o que? Não me chame Noemi chamai-me Mara por causa da conotação da ideia de Mara com amargura e se há alguma Mara entre nós, não se sinta constrangido por isso, minha esposa também chama-se Mara e ela é uma pessoa muito agradável, isso não define a personalidade que você carrega talvez por causa do nome que você tem sabe qual é a grande questão aqui? é que nós estamos falando de uma cultura judaica que o nome carrega uma mensagem judeus não dão nome por dar, a gente escolhe o nome do filho antes da concepção, judeus não, ah, nasceu dois filhos aqui, legal, como que é o primeiro? estranho, cabeludo, criança não nasce cabeludo, nasceu peludo, não nasceu, ah, coloca o nome de Esaú, que significa cabeludo, e o segundo, ah, nasceu com a mão agarrada ao calcanhar do irmão, então coloca o nome de Jacó, que no hebraico a raiz é hebraica, significa aquele que agarra, aí é Moisés, mas por que Moisés? Porque algum tempo depois foi tirado das águas, qual o nome que Moisés tinha antes de se chamar Moisés dos três primeiros meses? Não sei, mas o, o judeu ele valoriza a, a mensagem que o nome carrega, sabe o que é curioso? É que o nome Noemi significa agradável, Alguém que tem um nome de agradável, que está dizendo assim, não, não me chame Noemi. Não me chame de alguém agradável. Me chame de uma pessoa amargurada. Noemi está cometendo um erro, e aqui está a terceira lição, e aqui eu concluo essa reflexão, que a gente precisa aprender com a história de Noemi e de Ruth. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que as experiências da vida rotulem você produtos possuem rótulos, garrafas possuem rótulos, pessoas não, não é porque você teve alguma experiência negativa na sua vida que você tem que permitir que isso influencie quem você vai se tornar, não é porque foram injustos com você que você vai ser uma pessoa que vai reproduzir injustiça e manifestar injustiça para outras pessoas não é porque feriram você que você vai se tornar alguém ferido que vai ferir alguém não, as experiências da vida não podem rotular quem você vai se tornar você lembra da menina que foi levada escrava para a casa de Namã? o que fizeram para ela foi mal o que fizeram para ela foi? o que fizeram para ela foi? mas quando ela chega na casa de Namã ela olha para Namã, Namã leproso e ela diz o seguinte, ó oh, tem jeito para isso daí tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, eu tenho certeza que ele pode te curar dessa sua lepra. O que ela estava dizendo era o seguinte, não é porque me fizeram mal que eu vou me transformar em uma pessoa má não é porque usaram comigo de ferramentas injustas que eu vou transformar alguém que vai prejudicar pessoas em vez de ajudar pessoas, não importa se fizeram a mim um mal, eu não vou permitir que a minha vida se transforme em uma vida que vai reproduzir maldade, deixa eu dizer uma coisa a você diante dessa palavra, as experiências que te aconteceram na vida não vão rotular você vai se tornar, mas é o que Deus estabeleceu para a sua história que define quem você é você lembra de José? José tinha 17 anos venderam ele pelo preço de um escravo, pelo preço de um, preço de um 11 anos depois ele foi vendido de novo para Potifar com 28 anos, venderam ele 11 anos depois pelo preço de um preço de um 11 anos haviam se passado e o valor que davam para José ainda era o mesmo, o valor de um escravo. Sabe por que que José não sucumbiu de nenhuma diante das adversidades que apareceram para ele? É que ele entendeu uma coisa. Não é o valor que as pessoas dão a você que define o valor que você tem. Não é o julgamento que as circunstâncias ou as pessoas projetam sobre você que definem quem você vai se tornar. Eu estou concluindo essa palavra, mas eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Você não pode permitir que as experiências da vida rotulem quem você é. Não é um momento que define quem você é. Deus é Deus de restauração. Você pode repetir isso comigo? Diga Deus, é Deus de restauração. Fica em pé comigo se você pode. Existe, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre restauração. Quando a gente fala sobre restauração na Bíblia, a gente se lembra logo de quem? Jó. Lembra? Perdeu tudo. Um tempo de escassez. Em todas as áreas. Família, saúde, filhos, patrimônio, tudo, perdeu os filhos, os amigos que ficaram, em vez de auxiliá-lo, parece que empurrando mais ele para baixo ainda, a mulher dizendo, amaldiçoa esse Deus seu e morre, acabou, ele está dizendo, não, eu sei que meu Redentor vive, aí Deus restaura ele, Deus, Deus, já parou para pensar na restauração de Jó? eu vou usar aqui um, nome, um número fictício, imagina que Jó tinha 100 mil ovelhas, Deus restaurou tudo em dobro, então no final ele teve quantas? 200 mil, os filhos foram 10, mas em compensação foram os mais lindos da época, quanto tempo é para você gerar 10 filhos? se for um atrás do outro 8 anos, 9 anos, você acha que chegou um caminhão lá e falou assim, ó, oh, mandaram descarregar aqui para o senhor 300 mil cabeças de gado, 200 mil ovelhas, 150 mil camelos. Você acha que aconteceu isso? Não. Pegou um camelo, dois, cinco, dez, aquilo ali começou a reproduzir. De dez para quinze, quinze para vinte, cinquenta, cem, mil. Uns oito, nove anos ali para os filhos nascerem. Quando eu comecei a pensar sobre isso, o Senhor falou uma palavra ao meu coração. Restauração às vezes leva tempo. Quando a gente lê Jó, em um minuto você vê que Deus muda a sorte dele no capítulo 42. Talvez daqui a alguns anos, quando alguém contar a história que você está passando, vai contar em dois, três minutos. E alguém vai dizer, uau! Só você sabe o tempo que levou. As lágrimas quentes que desceram as noites que você não conseguiu dormir, os traumas que você teve que curar, porque restauração leva tempo, mas eu estou encerrando essa palavra, dizendo a você o que eu disse no início, um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração, você pode dar uma glória a Deus aí por essa palavra, coloque sua mão no seu coração, Senhor nós queremos te louvar, que essa palavra possa ser uma profecia para as nossas vidas, que possa ser uma palavra de encorajamento, de restauração, de esperança, ó oh, Pai que a gente possa estar conectado, às oportunidades da vida, e não perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que a gente possa ter graça do Senhor, para não permitir que a experiência da vida rotule em quem vamos nos tornar, enfrentar a vida e possamos, ó Pai, ser instrumentos do teu amor, alvos do favor do Senhor, nós confiamos, ó Pai, no teu cuidado e na tua proteção sobre as nossas vidas, amém.